0: Na rádio Web Marcou no Esporte.com. A partir de agora você confere Medicina Esportiva com as apresentações do médico doutor Funchal e da fisioterapeuta Andresa Garretti.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos estão escutando. Boa noite, nossos ouvintes. São exatamente agora 20 horas e um minuto. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Essa aqui é a Rádio Web, Marcou no Esporte. E esse é o nosso programa. Programa Marcou Medicina Esportiva. Eu sou o doutor Funchal e nós temos na nossa produção em redes sociais, Fabiano Linhares. Boa noite, Fabiano.
0: Boa noite, Funchal. Boa noite a todos. Estamos aqui à disposição.
1: E eu estou aqui dividindo os meus microfones com imenso prazer com a fisioterapeuta... Andresa Garrete Garretti com dois terços, pessoal. Com dois terços. Boa noite, Andresa.
2: Boa noite, Funchal. Boa noite a todos. Esse é o programa Medicina Esportiva do Marcou no Esporte, que está em todas as plataformas. Então, bem-vindos a todos. Quem não estiver podendo assistir nesse momento, às vezes o programa pode parar, né? nesse momento está todo mundo em casa. Nós iremos depois para o podcast. Não é, Funchal? Aliás, Exatamente. tá cheio de podcasts por aí, hein? Pra quem não usava muito a internet, as redes sociais, tá bem
1: soltinho, né? Pichal? É, Andresa, eu tô aprendendo com você, né? E você que tá me ensinando aí como usar aí, ó, o Instagram, que nós estamos no Instagram, o Facebook, que nós estamos no Facebook, nós temos Twitter... Você sabia, Andresa, nós temos o WhatsApp? Sabia, Andresa, que nós temos o WhatsApp?
2: Então, no 489-8812-8586, os nossos convidados, eles vão estar podendo responder as perguntas. Então, hoje nós teremos uma super convidada, que é a nossa primeira convidada mulher do programa, né? Então, acredito que vai ter um público feminino com algumas curiosidades... Então pode enviar áudios e mensagens que estaremos respondendo todas se forem possível. Acho que a nossa convidada deve falar um pouco sobre a experiência olímpica também, né?
1: Ah, ela tem, ela tem experiência nas Olimpíadas, ela tem experiências em competições é, internacionais, ela tem competi, ela tem bastante experiência. Nisso. Você tem experiência sobre isso, Andresa? Sobre competições olímpicas? Já teve vontade de ir para alguma competição desse tipo ou não?
2: Então, Funchal, as Olimpíadas aqui no Brasil, né? o nosso órgão, o Prefito, divulgou o treinamento, para ia ter uma seleção para realmente né, o treinamento, capacitação dos profissionais e eu estava com muita vontade... Porque eu realmente gosto de trabalhar com essa área, foi uma área que eu dediquei desde que eu me formei. assim Mas eu não tive essa raça toda porque eu estava grávida e com quando teve treinamento, né, estava com uma filha também de um aninho. Então não foi para mim, mas eu admiro muito quem teve isso na sua jornada.
1: Então, Andressa, a nossa convidada realmente, ela vem na medida para nós. Porque nós temos hoje como convidada para o nosso programa, para a gente fazer aquele bate-papo, falar um pouco de coisas corriqueiras, mas falar de coisas técnicas, a doutora Flávia Magalhães, que é um exemplo. Ela é uma médica, médica do esporte, ela vai poder falar um pouco mais da vida dela, mas eu vou falar só um pouquinho. Ela é uma guerreira, certo? Ela é um exemplo para nós seguirmos. E ela tem experiência, assim, viu, Andrés Ela tem experiência em participar de competições e tem experiência gestante nós vamos deixar ela falar conosco né? é, seja muito muito bem vinda Flavinha que esse programa seja muito feliz para você, como é para nós. Eu e a Andresa temos certeza absoluta que será um programa sensacional. Você é a nossa primeira mulher, né? mas não por isso, porque as mulheres aqui sempre têm a preferência, viu? A Andresa aqui é the ladies first. A Andresa sempre tem a preferência, como você também. Seja bem-vinda. Bem-vinda,
2: doutora Flávia.
3: Muito obrigada, boa noite a todos, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. O áudio, como é que tá aí? Tá tudo bem? Maravilhoso. Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom. Adorei saber dessa sua experiência aí, Andressa, porque nós vamos contar um pouquinho
2: das minhas aventuras aqui. É, na verdade, foi uma, foi uma experiência que eu não tive, né? Porque eu gostaria muito de ter ido naquela fase que a gente está com um bebê do lado e o outro no é, colo assim. É, fiquei encantadíssima era
3: isso, assim, era futebol da família, só tinha homem e eu lá no meio então comecei a minha jornada no futebol assim, jogando com os irmãos e com os, os parentes apaixonada pela modalidade e comecei a trilhar um caminho que eu sabia que eu queria trabalhar com futebol mas no caminho não era fácil, né? Assim, sou dessa turma aí um pouco mais antiga, né? Não tô com os meus nove anos, nem com meus trinta, já passei um pouquinho disso. E aí, nessa, nessa tanto, caminhada... Nessa, né? <risos> nessa caminhada pós né? é, proibição do futebol feminino, eu surgi nesse cenário com essa dificuldade. E aí, comecei a a ver um pouquinho do, do, do esporte, de como que era tive a experiência de ter um primo que era médico do esporte um avô que era médico do esporte mas eles assim, sempre é, participando assim da, da, daquela minha, minha vida né? como um olhar de ah, essa menina gosta de futebol mas não imaginando que um dia eu sonharia mesmo em ser médica do futebol. E à medida que eu fui jogando, jogando, joguei 15 anos de futsal é, foi ficando isso mais evidente, né? Então sim, sabia que eu já tinha praticado outras modalidades, mas que era o futebol mesmo que eu seguiria. E tentei, tentei estágio né, na área do futebol. Entrei primeiro no curso de nutrição. E aí no curso de nutrição apareceu uma oportunidade de trabalhar numa moré, lá em Patos de Minas, que dá mais ou menos seis horas de viagem de Belo Horizonte. E eu fazia medicina, nutrição <risos> e viajava na sexta-feira à noite e trabalhava no final de semana num clube de segunda divisão.
1: Então Isso passei, que a vantagem, né, é Isso que a vontade, né, Flávia? Isso que é vontade de ficar junto desse meio, de aprender um pouco, né? É bastante foi. legal, né?
3: É, foi bem assim. Fiquei, então, assim, durante seis meses nessa rotina, fazendo dois cursos e, e viajando toda sexta-feira à noite e, e trabalhando com o Renê Santana, que era o filho do Tele Santana. Depois disso, tive uma experiência aqui no time de Belo Horizonte, Fiquei mais ou menos mais uns seis meses, seis a oito meses, pelo convênio que tinha com a Hilton Fiber, todos dois atuando na área de nutrição, mas já cursava medicina. E aí, quando foi no sexto período de medicina, apareceu uma oportunidade de estagiar no Atlético Mineiro e ainda em diante eu não larguei mais tive experiência com, né, com polo aquático, nado sincronizado, trabalhei para CBV. Então, sim, foram experiências incríveis, inclusive com participação em pré-olímpico, lá em Trieste, mundial do nado sincronizado em tinha tive experiências incríveis, mas o futebol era mais encantador no meu coração. Então, a e bola, o sul americano o
1: futebol feminino como é que é isso aí? conta essa história que essa história é... a gente quer saber.
2: como é
3: que é essa história
1: é... aí do sul americano é... de futebol feminino e na Venezuela? Hein? É...
3: então foi do, do seguinte no seguinte formato, né? eu tinha é, primeiro, né? Assim, eu tinha um filho eu estava grávida quando apareceu a primeira ligação do coordenador da CBS para que eu compusesse um grupo de médicos de lá. E aí estive com ele lá em São Paulo, nos reunimos, eu já estava grávida, mas eu não comentei nada que eu estava grávida. E aí apareceu a oportunidade de eu ir para a primeira convocação, meu, meu primeiro filho estava com seis meses. E aí eu amamentava, então, eu deixei o leite materno aqui, fiquei 15 dias em convocação e lá eu fazia doação de leite materno. Na, a gente, nessa época, ficava no João Velange. E aí, gostaram muito do meu trabalho e, eu, e a equipe técnica ficava pedindo que eu fosse em todas as convocações e daí deu uma sequência de convocações. Porém, meu objetivo era que quando meu primeiro filho já... Né, tivesse um pouquinho maior, eu já queria já emendar o segundo e quando ele fez um ano eu estava grávida do segundo e logo na sequência, em março tinha o sul-americano e aí nós fizemos uma, um evento de natal para as meninas do futebol feminino lá, na, lá no João Velange e eu pedi para o treinador para ele vestir de papai noel porque tinha muitas meninas que nunca tinham tido uma ceia de natal meu e aí, Deus pedi é? às meninas, exatamente, pedi às meninas que elas fizessem uma, umas cartinhas, fazendo pedidos ao Papai Noel. E foram cartas lindas, assim, cada menina fez uma carta mais bonita do que a outra. E coloquei todas num, num, numa bota de Papai Noel, entreguei para o treinador e falei com ele: olha, você vai vestir de Papai Noel na cerimônia, na ceia que nós vamos fazer de Natal, toma aqui as cartinhas. E ele leu todas as cartinhas e eu escrevi uma cartinha para ele. Falei, olha, eu estou grávida, mas eu gostaria muito de ir Sul-Americano. Então eu fiz um pedido do Papai Noel que eu queria ir para o Sul-Americano. E aí foi nenhuma questão, né? Porque assim, até a CBF autorizar, encaminhar, né, assim, a demanda, que queriam que eu fosse, mas eu estava grávida. E no Sul-Americano já estava com cinco, para seis meses. E fiquei 52 dias fora de casa, com um filho de um Nossa. ano e meio. <risos> então foi assim, uma experiência incrível, assim, tanto Mas foi boa, lá, né
1: Flávia? Foi boa, foi porque foi, isso daí dá pra isso. gente uma bagagem, né? Isso Exato. daí você tem história pra contar, isso que é importante, né? E muito deu certo, não bagagem. deu?
3: Deu super certo e o mais interessante, assim, que o cuidado de todo mundo, de todo mundo, assim, ter esse outro olhar, que a gente é mulher, mas que a gente pode estar ali naquele meio, independente de uma situação de gestação ou não. Se não existe uma contraindicação, se a gente não tem nenhuma, nenhum risco para essa maternidade, né, se a maternidade está ocorrendo de uma forma segura, não existe uma contraindicação para a gente ir para aquele local de trabalho. E assim eu fui. E era muito engraçado, porque assim tem umas imagens incríveis que o estádio tinha 40 mil pessoas na final. E eu muito, muito grande, assim, eu já tinha engordado bastante. E eles achavam que eu estava gorda. Então quando eu, eu começava a correr, eles relacionavam, sabe? E o treinador brincava, que eu tava mexendo mais com a torcida do que as próprias jogadoras, assim, sabe? Tá? E foi super legal, super legal. E assim, a repórter, todo mundo fazendo menção a esse fato, da gente, assim, tá com essa dedicação mesmo, embaraçada, né, que ela falava. Embaraçada, essa, né? Exato, exatamente. É. Essa, exatamente. E foi incrível, deu tudo certo, graças a Deus. Eu digo para que todas as mulheres não deixem seus sonhos. Viu, Andressa? Se eu pudesse ter te Muito recomendado, legal. se eu pudesse ter te recomendado lá em 2016, eu teria te recomendado. Né, que legal. você não deixasse passar esse momento, porque realmente é, é incrível. E vem, vem agregar mais para a gente, assim, enquanto mulheres, né? Assim, esse, esse desafio acreditem nos seus sonhos, né? Então, desde a menininha que quer é lá embaixo, lá novinha, com três anos de idade, né? Como foi o caso aí da Natália, que a gente vai citar aqui, é, quer jogar futebol, não pode deixar de acreditar nos seus sonhos, tem que correr atrás, tem que continuar firme naquele propósito, né? E, e saber que vai existir um espaço e que a gente vai conquistando aos poucos. Os desafios são grandes, são, né? Até o Hoje eles me questionam, ah, hoje você está tra tá trabalhando lá no futebol masculino profissional, como é que faz com o vestiário? Ah, é, normal, é normal, igual tem uma modalidade feminina que tem homens que são treinadores, que são médicos, né? então assim, eles ficam do lado de fora e na hora que querem entrar falam com as meninas, olha a gente, dá licença, o treinador vai entrar e pronto, mesma situação com né, a mulher médica no meio do futebol masculino, então a gente tem que entender que, que somos profissionais né, e que estamos num contexto que obviamente está crescendo dia após dia essa permissão né, daquilo que era proibido para a mulher hoje já existe uma permissão muitos até elogiam, gostam muito desse olhar da mulher ali que a gente também é um pouquinho mais detalhista nós temos algumas coisas de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo então são características peculiaridades da mulher
1: Flávia, fala uma coisa eu, pra eu. mim você que tem bastante experiência com futebol feminino uh, dá uma pincelada rápida só porque a gente, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo pra gente falar um pouco do nosso, nosso WhatsApp porque é, nós vamos dar um pouco de espaço pro nosso ouvinte, ouvinte. mas fala uma coisa pra mim Existem particularidades do, da mulher no futebol ou não? Como é que
3: é Sim, com certeza existem muitas particularidades. É, é um cenário diferente desde a questão né, da experiência da, da, da menina. Então assim, Hoje a gente vê meninas mais novas começando a jogar, não era comum. A gente ainda não tem categorias de base, né, assim, que são é, fomentadas, então a gente começa com essas meninas treinando muito mais tarde, tempo de bola, elas perdem tempo de bola, então assim, existe uma evolução no cenário. Desde a minha época que eu comecei a trabalhar com futebol feminino mesmo, como médico do futebol feminino em 2008, 2009, para hoje existe uma grande diferença. Com dados até de corrida, de performance de, de si mesmo dessas meninas, a gente vê uma grande
2: evolução, mas o cenário é, é completamente diferente do masculino. Oh, Flávia, acho muito interessante essa facilidade que um profissional do Departamento Médico é, né, Mulher, como o teu caso, tem aquela facilidade de abordar aqueles assuntos, que são as tabus, TPM, gravidez... Então, eu queria que você falasse se tivesse alguma experiência, assim, com alguma atleta, nesse caso, e que eu acredito que seja muito mais fácil conversar com uma profissional mulher do que com um homem. É, eu ela tem a, muitas
3: experiências, né? Exatamente. A Tamires, que está na seleção brasileira, ela era minha atleta quando ela engravidou, lá no Atlético Mineiro. É, então assim, ela foi um caso muito importante porque ela parou de jogar né, naquele período e retomou dois anos depois a, a, a performance que ela tinha, assim, obviamente com uma queda de performance, mas foi atingindo e hoje continua no futebol aí brilhando como a nossa lateral esquerda, é, é importante a gente entender assim, que tanto para a mulher quanto para o homem existem desafios. Quando a gente está no cenário feminino e nós somos mulheres nesse cenário, a gente consegue entender algumas angústias, que às vezes o homem é muito mais racional, muito mais objetivo. E a gente consegue perceber que, às vezes, ela está numa uma carência nesse né, fato né, desse período de TPM, consegue entender um pouquinho esses lineares da, da mulher, né? Então, assim, às vezes essa dor da mulher, ela está muito mais nesse linear emocional do que na dor efetivamente. Coisas que a gente não vê no homem. É, tive experiências, por exemplo, de meninas que, às vezes, simulavam uma lesão, Simplesmente para não treinar mesmo Mas até num contexto diferente Porque eles não estavam ganhando para aquilo né? Então, assim, poxa, você não está ganhando por aí, você ainda fica simulando, né? E aí é porque tinha brigado, ou era questão de namoro, questão emocional ali, com, com, de afetivo com alguém, ou uma briga entre colegas ali de grupo, sabe? Então elas não conseguem lidar com isso de uma forma tão objetiva quanto o homem consegue. O homem consegue simplesmente barrar, fazer o dele e seguir. Esse cenário tem mudado? Tem. A gente tem atingido um nível mais profissional, hoje elas conseguem ter um pouquinho mais dessa consciência até corporal e, emo, e emotiva, emocional, psicológica no contexto, mas a gente ainda está muito longe de falar que temos um perfil profissional.
1: Oh, Flavinha, é, nós vamos continuar nisso, que esse, essa tua experiência ela é muito legal a gente vê como você domina esse assunto mesmo. Né? É super bacana de ver a tua capacidade de, de, de conhecimento sobre esse assunto, que é tão interessante para nós. Mas nós vamos dar uma passadinha agora com o Fabiano Lenhares para a
0: gente saber. Tem WhatsApp, Fabiano? Tem, sim. Muita gente participando através do 988 12 8586 489 Oito, oito, Quem mandou aqui foi o, o Lucas, é, de São Paulo. Lucas Escela. Opa, uma... legal, é bacana. Tá, tá obrigado, dizendo, Lucas. Quais os limites do esporte intenso profissional, né? Entre ser bom ou ruim para a saúde da mulher? Um grande abraço ao colega e amigo Funchal. Parabéns pela qualidade do programa. Tem também, é, boa noite, parabéns pelo convite, doutora Flávia, excelente pessoa e profissional, um abraço, doutor Mauro, também de São Paulo, está mandando um abraço a todos. Mas a pergunta que fica aqui é do Lucas, quais os limites do esporte intenso, né, o esporte profissional, entre ser bom ou ruim? Para a saúde da mulher, se tem alguma diferença, né?
1: É, eu, a Flávia, isso é uma isso. pergunta bastante interessante, né, Flávia? Se o esporte Exato. de alto rendimento, aí seria a, a síndrome da mulher atleta, né? Isso. A tríade da mulher atleta, se isso realmente é bom ou é ruim para a mulher? Você acha que esse paradigma ele quebra ou não?
3: É, eu acho que a gente tem que sempre pensar na individualidade biológica. Né? então quando a gente pensa na individualidade biológica, a gente tem aquelas atletas na nossa mão, a gente consegue acompanhar isso, chegar em uma alta performance com um nível muito alto de treinamento, sem que essa mulher tenha as consequências dessa tríade da mulher atleta né? que aí a gente fala que ela vai ter uma menorreia que ela, ela vai ter essa questão da, da perda do peso, a questão dos nutrientes então assim, a gente tem que ficar bem atento para essa menina, para essa mulher né? eu tive um caso na minha experiência de, de vida, assim, desses anos todos de futebol feminino, é de uma triagem da mulher atleta. E que a gente só fez uma, uma, naquele momento, a gente deu uma pausa nessa menina, fizemos um, re, um regresso ali naquela performance dela, e depois retomamos à medida que ela foi se, se estabilizando. Então, assim, fica aquele cenário de que se fosse isso só no feminino, não é isso, também pode acontecer no homem, tanto que teve exatamente essa modificação aí na, no contexto, mas é mais importante não mulher. E quando a gente tem essas meninas na mão e a gente consegue ter um controle, principalmente às vezes as meninas querem perder peso, né, assim, vem, elas oscilam muito e às vezes querem perder peso de uma forma muito rápida. E aí nesse contexto de perder muito rápido elas esquecem que elas têm outras questões hormonais envolvidas. Né? Outra questão é a questão da, 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 do, da TPM com relação ao uso ou não de é, é, anticoncepcional, anticoncepcional oral ou anticoncepcional injetável, então, assim, tudo isso entra nesse contexto feminino. E o que eu tenho indicado sempre para as meninas é procure alguma médica ou médico que conheça realmente de esporte, né? Então, o doutor Funchal aí tá aí como exemplo. Então, assim, conhece do esporte, não é porque a especialidade é ortopedia, não. Ele conhece de esporte, então, ele vai saber fazer as recomendações, porque nessas recomendações, a gente vai. Ter que entender como que tá. É, se é menininha, né, se tá, como está a curva de crescimento, como é que está a curva de ganho de peso, como é que está o rendimento dela no dia a dia dos treinos, está caindo, não está caindo, tem um diálogo, né? Se, esse diálogo mais aberto com quem está treinando, os educadores, se são realmente educadores, se eles estão fazendo com que essa menina desenvolva a sua melhor performance e não pode deixar de ser uma menina, né? Então, assim, principalmente nessas fases iniciais, não pode deixar de brincar, não pode deixar de ter aqueles compromissos sociais de ir né, na, assim, nas coisas da escola, de se divertir de brincar né, e ao mesmo tempo conseguir chegar nesse alto rendimento sem lesão né, que é uma das coisas que a gente fica mais é, preocupado são então, lesões muito precoces, também tem um, um, uma sobrecarga aí. E eu queria aproveitar aqui para dar um abraço grande para o do doutor Mauro, que apareceu aí com a gente. Ele é o Martinelli. É, é pois isso. é, o doutor Mauro Martinelli foi quem me levou para a seleção pela primeira vez. Legal. é, foi ele mesmo tá
1: prestigiado, então, hein? pois é,
3: pois é, um grande abraço pra ele assim, ele nem sabe disso, mas quando eu fui no Rio de São Paulo encontrá eu já tava grávida de quatro meses
0: ah.
3: e mesmo assim a oportunidade veio
2: veio na hora certa e aí pude participar disso tudo
1: Andresa, não... quer encaixar alguma pergunta?
2: Sim, eu fiquei com uma curiosidade, doutora Flávia, se existe algum consenso, por exemplo, uma menina que está menstruando agora, né, se poderia passar algumas dicas para os nossos ouvintes, com essa relação do efeito do ciclo menstrual na funcionalidade, na performance, a tua experiência né, de amenorréia, que pode aumentar o risco de lesões, né, de tendinopatias essa questão Entendi. moral eu acho muito importante para quem está pro, pro amador né quem está começando nem os atletas de elite é eu, eu como
3: eu, é, eu acho assim,
1: excelente vamos ver isso aí como é, é que...
3: O, que que eu, o que que eu faço assim por exemplo da minha experiência das meninas né que eram novinhas assim dentro do contexto primeiro é instruir para a menina que aquilo ali vai fazer parte da vida dela né até que ela Chega nessa parte aí da menopausa. Então, ela entendeu o contexto. Ela entender que aquele contexto vai trazer para ela alguns cuidados. Por exemplo, o cuidado da higiene. O cuidado dela do absorvente, qual absorvente que ela vai usar, qual que é apropriado para o dia de jogo, quais os cuidados que eu tenho que ter para não me sujar, para não ficar passando vergonha, né? Porque aí se a minha causa suja, aí o constrangimento que vai me trazer. E os cuidados da higiene, se ela tem local para tomar banho, se tem vestiário, se não tem vestiário no clube. Então, se assim, eu preocupo muito com essa questão também é, do contexto da menina nesse cenário. Então, ela entrou nesse cenário, então a gente contextualiza como que vai ser esse cenário para ela. Segundo, o acompanhamento dela, principalmente a questão do crescimento pós-menarcas. Né? Então, como que está essa evolução do crescimento, a evolução do peso dela. Orientações que eu faço para ela começar a ter consciência do, do período menstrual, ou seja, ela vai tentar marcar no calendário os dias que ela fica menstruada, menstruada, porque aí ela vai começar ao longo dos anos, ter um ciclo mais regular, mas inicialmente o ciclo é muito irregular mas para ela começar a perceber quais os sintomas da hora que a menstruação vai vir. Ela tem cólica, não tem cólica? Como que a gente vai lidar com esses, com esses sintomas dela? Uma, uma necessidade do uso do buscopan pré-treino, que isso me, me deixa eu, as minhas atletas já sabem que eu fico assim possessa Não, gente, calma. Vamos fazer atividade física, atividade física por si só já estimula e já melhora muito essa pólica Vão acostumar, vão aprender, porque quando a gente usa uma medicação, a gente também altera outras percepções e aí a gente aumenta risco de lesão, então também tem que trabalhar com esse lado. E a questão da lesão, ela é muito em alto rendimento. Então, assim, é, existe evidência científica falando que nesse período, né, desse ciclo, do meio do ciclo variano, aumenta as lesões, mas na alta performance. Quando a gente fala nesse nível, assim, de baixa performance, a gente não vê isso com tanta evidência. E no nível amador, o que a gente mais vê não, não está associado com lesão. O que a gente tá mais vê é com absenteísmo de treino. Então, ou seja, elas pararem de treinar por causa de uma cólica. E aí eu tenho que fazer toda uma contextualização para elas e falar que elas deixarem de treinar diminui queda de rendimento, então assim eu, poxa, eu vou ficar com cólica dois dias, eu vou ficar dois dias sem treinar por causa de cólica não, vamos lá, vamos tentar trabalhar isso vamos tentar trabalhar a sua consciência existe algumas medicações que às vezes a gente pode utilizar se, é, que, que ajuda a aliviar, sem tanto efeito quanto o, o, o sim, existe, mas toda medicação ela vai ter um efeito colateral Então, é todo, toda medicação é um remédio você vai treinar, então vamos treinar com o seu normal né? com que ele, entender seu corpo então, Ô, nesse Flavinha, cenário, eu consigo opa.
1: entender bem. Pode falar. Não, Flavinha, eu vou te instigar um pouco, vou fazer uma pergunta para você. Apesar uhum. que eu até já sei qual que é a tua opinião sobre isso, mas eu vou instigar você, porque eu quero perguntar uma coisa bastante específica. Lógico, como você mencionou, o médico que trabalha com atividade esportiva, ele tem que conhecer a atividade, certo? Para ele conhecer, ele orientar bem. Mas quando a gente fala em futebol feminino, aquilo que você conhece tão bem por jogar por gostar de jogar. Hoje você tem uma participação como médica de orientar as suas atletas, de orientar as, no as nossas atletas da seleção brasileira, né, que são nossas atletas, <risos> as meninas aí que defendem assim, até de forma é, heróica né, a camisa da seleção brasileira. Então a gente tem que conhecer a especificidade da atividade física, o gesto esportivo, o perfil fisiológico que esse, esse indivíduo é, se, se encontra e muitas características que são próprias do sexo. Você não acha, então, que de verdade a gente precisa ter uma médica ou um médico que seja realmente interessado no futebol feminino ou no esporte feminino?
3: Sim, com certeza. Eu acho que o que acontece é que, assim, às vezes as pessoas entram para o futebol feminino querendo uma brecha para o futebol masculino, né? então isso a gente vê muito no cenário, obviamente que o futebol masculino está saturado, eu entendo esse cenário, entendo que seja uma grande oportunidade, mas que as pessoas têm que gostar mesmo do futebol feminino. Porque O futebol feminino, ele tem essas particularidades. E assim, eu até brinco com as meninas, quando elas começam a ficar com muita TPM, muita menina junto. eu falo, com elas. nossa, mas que dia difícil assim, é trabalhoso, hein gente, vão lá, vamos lá, vão levantar a cabeça e vão lá, vão ficar animadas porque assim, tem dia que é terrível tem dia que elas chegam no departamento médico, parecendo assim, que tá todo mundo com, é, a gente fica brincando com é, aqueles termos antigos, né, da gente fala assim, vou dar um pouquinho de sabão para vocês umas, umas vasilhas para vocês lavarem ou, né, porque assim, tem dia que elas estão impossíveis e a gente precisa entender que esse é todo um contexto às vezes elas não conseguem transmitir isso para o campo a nível de performance melhorar o rendimento ficar com uma garra uma gana maior para poder julgar né elas elas pelo contrário às vezes elas transmitem isso principalmente no nível amador né gente porque no nível no nível lá de cima assim seleção top já está mais já tá mais cascuda né mas se assim, as meninas do amador até mesmo a seleção sub 17 a gente vê muitas meninas que chegam com um perfil ainda muito, muito ruim, sabe, assim, como uma, uma não, é, não tem aquela gana de vou roubar, vou, vou ali, estou lutando por um espaço, por um lugar, não, eu estou aqui preocupada em tirar foto, estou preocupada em... em, em em, em ser blogueira, né, então assim, tem umas coisas assim que a gente tem que ir aos poucos e ir lapidando, sabe, dessas meninas. E o contexto técnico também, tem muita dificuldade, às vezes, de ter leitura de jogo, a leitura do cenário, leitura de onde está, né, Essa, esse, esse olhar até assim, tanto que na, na, na 17, é, Treinador da época, assim gostava muito porque eu tinha esse cuidado de mostrar para elas até cuidado com o talher, sabe? Como Sim. se postar a mesa, como fazer a higienização das mãos como você vai no banheiro depois que você evacuou, como que você vai se limpar, então, são coisas que a gente não faz no masculino, porque eles já estão muito mais envolvidos com modalidades. modalidade, eles já estão acostumados a sair de casa e jogar bola, e as meninas ainda não, as meninas jogam na sua redondeza ali, muito próximo, elas vão deixar para sair de casa já com 17, 18 anos, né? e os meninos, às vezes, já saem com 13, 14 anos, já estão fora de casa, então, todo esse contexto é diferente, o profissional, ele tem que gostar da, da modalidade e, em especial, ele tem que estudar muito a modalidade. Ele entender essas diferenças, né o valgismo dinâmico da mulher que é maior, a, as propensões que a mulher tem de maior lesão, né? a questão é, da mulher ter mais tecido gorduroso, ela tem mais... mais peso, então ela, ou seja, ela carrega mais peso nessa atividade física. A gente tem que ver como que está a dinâmica do, do, da, do, do calçado, mas também da, da pesada. E aí a gente tentar, nesse cenário, construir uma atleta perfeita, né? Aqueles, aquela atleta que vai chegar no seu 100%, que a gente quer, quer né? que é o nosso sonho, assim, para toda atleta. Vocês podem ter certeza que Natália vai chegar muito mais brilho ou seja, a, a gente começa a ter uma performance você vê, ela tá com 11 anos treinando eu comecei a jogar bola como ela novinha e só, só jogava com família não tinha nenhuma escolinha né? Quando com os meus 15 anos me chamaram para jogar, minha mãe falou não, não vai jogar porque ela vai ficar com a perna roxa então, assim, né, eu sempre julgando futsal com, com família e depois fui para a Metropolitana, campeonatos mineiros. Vocês podem ter certeza que Natália vai chegar com muito mais brilho. Ou seja, a que a avó faz um lacinho de fita todo encantador e que ela acha que aquilo ali é, é um dos contextos dele assim, de boa sorte mas isso é um contexto de carinho de, de abraçar o que a gente vê muito na realidade do futebol feminino são meninas muito sofridas que não tem apoio familiar são muitas vezes né, vivem muitos preconceitos ou por homossexualidade ou porque é o futebol ou porque esse cenário ainda não é, é bem absorvido naquele nicho familiar Familiar. São meninas que não têm uma remuneração boa, vivem em condições de subsistência. Né? Então, a gente tem um cenário difícil, muito, muito é, difícil, mas que já dá sinais de melhora nesse contexto. Acho que a sua pergunta para o Funchal, para a gente chegar é, em Estados Unidos e Alemanha... É, não, não é por causa do talento em si que falta eu acho que é pelo o contexto por exemplo, a gente pega convocações do masculino e eles ficam uma semana na grande, em uma semana faz o treinamento de nível consistente para o feminino, vão duas semanas. Por quê? Porque tem que ficar alinhando detalhes, mostrando, ensinando, trabalhando educativamente, sabe? E os contextos dentro do país são muito diversos. Você tem mais ali, no centro ali de São Paulo, escolinhas preparatórias com níveis melhores. Mas saiu de São Paulo, o nível já fica muito baixo e aí mesmo Belo Horizonte que já está no cenário um pouco melhor que a gente já tem um time que está na Série A A1 do Feminino e dois times na Série A2 a gente ainda tem um cenário muito ruim do futebol feminino, ainda, ainda não tem essa valorização e principalmente o mercado, ainda não é um mercado que, que, que movimenta muitas atletas, que tem campeonatos regionais competitivos, né? então isso tudo aí vai influenciar assim, no cenário para a gente chegar a nível de Estados Unidos e Alemanha. Lá a gente vai universitária,
1: toda... né? Então, eu e... acho que tem toda a razão, sabe? E eu vou até falar, vou dar um, uma experiência que eu tive eu fui para a Espanha um período atrás, eu fui ao Camp Nou, né? Uhum. E obviamente fui ao Camp Nou por causa do Barcelona, né? E eu acho que todos nós sabemos aqui quem que é a maior estrela do Barcelona, né? Exato. Que é o Lionel Messi. Mas o que me chamou muito a atenção foi que quando eu cheguei ao Camp Nou, eu vi um, 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 um totem do Lionel Messi enorme, certo? Uh, gigantesco. E quem não estava mais, nada mais, nada menos ao lado dele era a Barba La Torre, você entendeu? Oh, que era o atacante do Barcelona, né? Então veja bem, eles, eles colocaram ela ao mesmo lado e na mesma altura do, do maior jogador deles, né? Então isso mostra, na verdade. Uma evolução
3: do cenário, né?
1: É, um respeito e de verdade uma, uma qualificação. Porque há de se dizer, por mais boa atacante que ela seja, e ela é mesmo uma grande atacante, né? É, o Lionel Messi com certeza é um dos maiores jogadores na atualidade mundial né? de futebol. Uhum. Mas é uma coisa bastante interessante. Ah, nessa oportunidade, eu não sei se o, o Fabiano se lembra, eu até falei para ele, a Nath tem que jogar lá no Barcelona, porque lá parece que eles realmente respeitam o futebol feminino como tem que ser, e não sei se ele se lembra disso, faz alguns anos isso que eu, a gente conversou, eu já conheci a Nath desse tempo.
3: É, eu acho que essa, é, essas oportunidades, assim, inicialmente as meninas iam para fora com possibilidades de bolsa, né, de estudo principalmente nos Estados Unidos. Tinha algumas algumas pessoas que faziam, ajudavam nessa nessa intermediação, assim, e era exclusivo Estados Unidos. Hoje a gente é. já vê mais aberto, né, inclusive meninas nossas que estão na China, né? Agora não, né, por causa da pandemia. Mas assim, que foram para a China e que, que estão com desafios aí pelo pelo mundo afora, tem uma atleta até que foi nossa que foi na época que eu trabalhei, uma mulher que está tá em Portugal, no Benfica. Então, assim, a gente vê muitas meninas que estão rodando, que são nossas, porque também o nosso valor de mercado ainda é baixo. Então, ou seja, eles levam essas meninas com muita facilidade. A, a gente já está conseguindo trazer algumas meninas de volta... Né, assim, principalmente investimento aí de São Paulo, Corinthians e São Paulo fizeram grandes investimentos e trouxeram atletas, retornaram com algumas atletas, é, Palmeiras também começou a fazer esse investimento, mas assim, a gente vê ainda um nicho em São Paulo, assim, um nicho muito específico, muito forte em São Paulo. Nas outras, nas outras redondezas ainda está muito lento esse processo, esse processo ainda não está tão qualificado. É, tanto tanto que, que a gente vê uma facilidade muito grande de tirar uma menina de Minas, por exemplo, e levar para São Paulo. É, hoje existem contratos profissionais em alguns clubes, a grande maioria não é profissional, a grande maioria não tem infraestrutura, né? é, a grande maioria não é no CT. Então, eu acho que a Nath ela vem aí quebrando uma barreira muito grande, porque ela está treinando numa equipe de base masculina. Ou seja, ela está mostrando que ela também pode frequentar aquele nicho ali, né? Ela pode frequentar aquele ambiente numa, numa maior segurança, não sei se assim, com tranquilidade. Ou seja, ela não vai ficar trocando de roupa no vestiário com os meninos. Mas pronto, ela está ali naquele ambiente. Então, se ela vai trazer isso é, de, um, de uma contextualização completamente diferente numa oportunidade diferente e assim no momento certo. Sabe? Eu acho que é o momento do futebol feminino ter uma ascensão. Eu brinco quando eu tô assim, é o diretor médico lá da América, que o que eu trabalho, que eu sinto assim, muito grato pelas oportunidades que eu tenho lá.
2: Eu brinco com ele que, que a é, quando o futebol feminino, né? Então, às vezes, no futebol feminino, que a gente não tem verba, não tem todo esse apoio que é necessário, as pessoas, é, não existe ainda muito, ah, vou investir numa equipe técnica, no departamento, na fisioterapia, mas quando a gente fala em dinheiro, na prevenção que esse clube vai ter com uma lesão, eu acho que isso seria bem interessante da gente estar chamando atenção, porque hoje já tem muitos estudos que mostram esse planejamento, uma avaliação do valor dinâmico, como o doutor Fichal colocou, e toda uma avaliação postural, que hoje com essa, essa tecnologia que está entrando, né, uma Organização de tudo isso. Eu queria saber como é que é com os times femininos a tua experiência nessa prevenção de lesões em geral, que é tão importante. Eu vou dar um dado
3: estatístico para vocês que revela muito a minha observação. E assim, eu eu sou médica e nutricionista. Então, assim, por si só já tem uma visão multidisciplinar. É, e, e eu vou dar um parâmetro para vocês. No ano passado, na equipe feminina lá do América, a gente ficou seis meses. Com problemas assim, de infraestrutura, de academia, de, de fisioterapia, sem material para trabalhar, nós tivemos três estruturas de LCA no primeiro semestre do ano passado. Depois que nós melhoramos a estrutura e fizemos, é, contratou um fisioterapeuta, que é assim, meu, meu braço direito, que é a, a Bárbara, é, e, e melhoramos a estrutura com uma academia e etc., não tivemos mais nenhuma lesão. Então, assim, é, é claro, é notório que o trabalho preventivo ele vai gerar uma prevenção financeira. Então, aquele clube que não olhar para esse aspecto, ele vai ficar pagando contrato de atleta por 8, 9, 10 meses, atleta em recuperação. Então, isso aí gera para o clube né, um... um um passivo muito grande, né, assim, vamos falar assim, um Com passivo assim, muito grande. É, o que a gente tem feito, assim, de trabalho, assim da minha experiência, nós fizemos uma vez também, na, nesse período que eu estava indo, assim, todas as convocações eu ia, a gente fez um trabalho, eu, eu fiz o fisioterapeuta na época, era o Elmer, que hoje está lá no Malásia, inclusive, é, a gente fez grupos de preventivos, então, antes dos treinos, a gente separava os grupos. Então, aquela menina que precisava trabalhar glúteo, aquela menina que precisava trabalhar dorso flexão, a menina que precisava trabalhar é, quando ela tinha algum entorce de tornozelo. Então, a gente ia detectando na avaliação inicial o que a gente ia fazer com essas meninas. Hoje, a gente também tenta fazer isso em amigos de clube. Então, a gente faz uma avaliação inicial, pré-participação, tenta detectar todos os problemas, todas as questões que estão envolvidas com aquela, com aquela menina, né?
2: E aí, sim, eu lembro que elas ganhavam, que era, era um valor, assim, razoável, 40 reais na época, as menininhas para treinar e, e tinha toda uma uma estrutura, né? Mas é, é realmente são poucos clubes e a gente vai passar, talvez, por uma crise e isso... Realmente tem que ser pensado nessa prevenção que eu acho tão importante, né, Funchal? Eu acho que a CBF já fez uma, uma grande... A CBF, assim,
3: tanto FIFA, Comebol e CBF, já fez grandes evoluções, né? Essa questão da obrigatoriedade, que vem da FIFA desde 2015, e aí veio para Comebol e agora chegou na, na dos quadros da CBF, essa obrigatoriedade. Então, isso aí já nos dá um passo muito grande em relação ao futebol feminino. Ou seja, os times da Série A têm que ter equipes femininas. Além disso, agora nesse período de quarentena, teve verbas disponibilizadas pela CBF para manutenção do salário dessas atletas por pelo menos dois meses. Então, isso tudo aí nos ajuda a melhorar o cenário e não se perder. Acho que nós ganhamos força, né? Sim, esse ano é um ano de, de um impacto muito positivo do feminino. A pandemia veio para para nos dar uma folga aí, mas eu não acho que a gente vai perder essa luz e perder esse, essa ascensão que, que existe, mesmo porque assim, ficou na mídia agora. né? Assim, agora, à medida que a gente alcança a mídia, a gente também alcança mais mercado. Então, o, a, a perspectiva é boa. Né? Eu uhum. acho que, que, a, que a frase da Marta, no final né, da, 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 da competição que ela fala assim... É, eu não vou estar aqui para sempre, né? todo mundo precisa vestir mesmo a camisa então assim, o que, que ela quis dizer com aquelas frases, é, é, é isso sabe, assim, ser profissional todo mundo tem que ser profissional do início ao fim é, é ir para treinar com com gana não, sabe, assim, deixar um pouco de lado essa coisa de, de de vaidosismo mesmo de achar que, ah, não preciso fazer esforço, não precisa sim, o caminho é longo ainda, a gente ainda passa muito perrengue, questões salariais, questões de subsistência moradia, plano de saúde, eu falo muito isso com as meninas, tomem cuidado, às vezes vocês vão por uma proposta, vocês saem de um clube que tem plano de saúde que tem infraestrutura, que tem é, fisioterapia, que tem psicólogo que tem assistente social e vão por causa de um salário para um outro clube e aí chega lá, não tem isso tudo e elas se perdem ou elas têm uma lesão e aí não tem recurso para operar, não tem o plano de saúde que cobre, o clube no arca, então assim, tem que ter muito cuidado, sabe, de fazer planejamentos conscientes, coerentes com aquilo que elas esperam, é, lembrar que são atletas, não é só durante o tempo de treino, é atleta fora de treino também, então ter essa consciência de que bebida é, não é legal, que tem que manter uma boa alimentação, que tem que manter uma boa rotina de sono, isso tudo é um complemento. Os homens já têm um pouquinho mais dessa visão. Eles já sabem, eles já sabem quando eles estão saindo da linha, eles já sabem que vai afetar na performance deles, e as meninas vão muitas vezes para o oba-oba, e aí perdem um pouco nessa performance aí. É isso
2: aí, doutora Flávia. Muito legal estar te ouvindo. Parece que passou para mim né? 15 minutos, e realmente acho que tem muita história para contar, porque... É um assunto o futebol feminino muito movimentado ultimamente. Exato. Mas, tá, é legal. Mas está chegando o fim do nosso programa. Nosso produtor aqui já está apitando. Está chegando, né? Quase nove horas. E eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente. Funchal tá ouvindo a gente? Alô, Funchal? Eu acho que talvez ele tenha caído, Flávia. É, eu mas... acho também que caiu a, a conexão é. dele.
3: Mas, olha, estou aqui à disposição. É, podem ir me acionando, mandem lá todo mundo pelo Instagram. Pode mandar mensagem, pode perguntar. Eu estou sempre à disposição para responder. Se eu não respondo na hora, não fiquem tristes, que uma hora eu vou responder. Eu não vou deixar vocês passarem branco, tá? Podem é. me acompanhar lá. E eu fiquei muito feliz do convite, estou na torcida assim para que esse programa cada vez mais se espalhe pelo país inteiro, que todo mundo escute um pouco o que vocês explicam sobre o esporte, né, é, e é muito gostoso falar sobre o futebol feminino, é realmente uma paixão, realmente algo que me que me motiva e estive do outro lado, né, então se assim, como eu estive no campo, eu também consigo agora desse outro olhar, né. Muito legal. Tchau, já
1: está tá aqui. Oh, vocês me derrubaram? <risos> As mulheres não param de falar. Essas mulheres maravilhosas não pararam de falar, não deixam eu falar um minuto. É, vai ah, ser. é não, mas está
2: na hora de a nossa convidada ganhar o seu, o seu mimo, um presentinho, que vai entrar agora no teu WhatsApp aí. Ah, a gente
1: já, entrou. Vai... Já, é já entrou. É só uma olhar que já entrou. Dá ah, oi, gente. Aí, Cláudia, no meu celular,
2: no WhatsApp. Esse é o um mimo do nosso delícia. programa. Muito você. obrigada. É uma caricatura é legal, que ela tá ganhando. legal. E, na é verdade, bom. é um retrato animado, feito especialmente para o nosso programa de medicina esportiva, por um outro gênio também que faz parte aqui da, da nossa família do Marcon do Esporte, que é o Luiz Felipe Sunchal, Tá. Oh, Você pode uh -huh, pode encontrar ele no, no Instagram <risos> Luiz Felipe underline Finschau, ou também no YouTube coisas coisas de gênio coisas de gênio no plural né
1: gênios né coisas gênios. de gênios isso uhum.
2: que bacana que legal
3: parabéns aí pela família ah, <risos> obrigado Não, Obrigada, nós
1: Flávia. muito felizes viu, Flávia ah, é assim Passou tão rápido o programa, a gente falou de tantas coisas e foram toda, todas tão interessantes assim que, que parece que passou muito rápido mesmo. Né, a gente acho que precisaria fazer outros programas para a gente conseguir esgotar todos Exatamente. os assuntos
3: e assim parece que a gente foi, começou agora né assim como vocês disseram estou assim, tô super feliz
2: muito obrigada assim estou à disposição sempre só chamar que adorei adorei foi Flávia, que bom a gente adorou também e agora a gente já vai estar tá no podcast se tiveres algum atleta ou quem estiver ouvindo a gente quiser mandar para algum talento né do sexo feminino para ouvir um pouquinho o que a, a doutora é? falou para a gente, eu acho que pode compartilhar o nosso podcast, a gente agradece,
1: né? Fui chato, Eu masculino também para aprender que existe a necessidade, sim, de ter muito mais mulheres trabalhando no esporte, tanto na parte masculina, no feminino, e quando um homem quiser trabalhar no esporte feminino, Exatamente. como o futebol, por exemplo, que a gente quer que cresça muito, que tenha tanta força e tanta representatividade como o futebol masculino brasileiro tem, né? Uh, que ele realmente se interesse por todo o, o meandro que, que envolve essa, essas características específicas do sexo feminino foi um Exatamente. prazer imenso falar com você, Flávia uh, bom, sucesso você já tem de um monte Porra, que é que só continuar, né? e tá brilhando ali e cuidando das nossas meninas né como o Maurinho também é. já fez Sim, e como você tem feito aí com tanto brilhantismo, né? Vou lembrar, lembrar. para você, como, como a Andresa falou, nós estamos nas mídias sociais também, no Twitter né? nós estamos no Facebook, nós temos também o nosso Instagram, nós temos o nosso site próprio, eu e a Andresa nós temos coluna no Marcon no Esporte né? e temos o WhatsApp né Andresa?
2: Isso aí, Flávia e se a gente quiser, alguém quiser entrar em contato contigo, tu tens Instagram qual é o Sim. contato que geralmente tu usas? É DRA de doutora Flávia Magalhães Ok, vou anotar aqui.
3: Me segue lá e vamos conversar. Estamos à disposição. E nada de sexismo.
2: É todo, todo mundo junto misturado. e misturado. Já <risos> te mandamos o podcast para poder compartilhar também. Muito obrigada, valeu, Obrigada,
0: obrigada gente. Obrigado. Beijo essa noite
2: para vocês. Tchau, Valeu,
3: Fabiana. boa noite a todos. Tchau,
1: boa Nath. Noite. Boa noite.
3: Boa noite. Beijo para você.
1: Beijo.